0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank.
0: Kan man bruge lort i pilleform til at behandle anoreksipatienter? Eller alvorligt hårdtab for den sags skyld? Det her lyder måske bizart og også en anelse ulækkert, men der er ikke desto mindre seriøse forsøg undervejs, og meget tyder på, at lort faktisk kan noget som medicin. For tag nu spiseforstyrrelser. De sidder jo i hjernen eller sygden, tænker vi sædvanligvis, men de sidder efter alt at dømme også i tarmen. Og i dag skal vi helt derned. Vi skal høre nogle beretninger om kroppens vilde mikrobesamfund, og om den komplekse kommunikation, der foregår mellem bakterier og virus på den ene side, og vores egne organer, hjerne og immunsystem på den anden. Og alt det her, det skal vi høre om fra... Dig, Kenneth Barfod, velkommen. Tak for det. Du er min gæst i dag, og du er ikke læge, og som de fleste af dem, der egentlig beskæftiger sig med øh, mikrobiomer og sygdomme er. Du er lektor i mikrobiologi og fermentation ved KU Food. Og så er du klassisk biolog, siger du. Og det her med at være klassisk biolog, siger du også, det giver dig en måske lidt anderledes måde at tænke over de her indre mikrobesamfund på. Hvordan det
1: jeg tror, hvis man skal flytte et forskningsfelt nogle steder hen, så er det min, min klare øh, mening, at, at, at det ligesom kommer bedst af start, hvis man er flere forskellige, der kigger på samme emne på forskellige vinkler og Så en, en kemiker og en, og en biolog og en læge kan kigge på de her sygdomme eller hvad, problemstilling man nu kigger på. Og så har man ligesom forskellige værktøjer i kassen, øh, man, kan, man kan bruge. Og øh, når det kommer til sådan noget med, med mikrobiomet og tarmens økosystem, jamen der har vi i, i den klassiske biologi, har vi nogle, nogle værktøjer og nogle måder at tænke på, når man tænker på sådan store økosystemer som regnskov og, og øh, floder og, og sådan noget, med alle de dyr og planter og så videre, der er der. Øh, nogle af de, måder at tænke på. Den, den har jeg ligesom prøvet at vende, vende ind af, kan man sige, og kigge ned i tangen, og, og, og føler virkelig, at jeg kan bidrage med noget der, som, hvor, hvor lærerne måske mangler lidt, og, og biokemikerne kan noget andet, end jeg kan. Ja. Og så i fællesskab kan vi ligesom prøve at, at løfte det. Og i hvert fald så, når man har mange forskellige slags øjne på et problem, øh, så er det nemmere at stille nye spørgsmål, når man ligesom bliver nødt til at lære hende, hinanden at kende, og, og det sprog, de andre forskere mm. bruger.
0: Men det er også spændende, det du siger her med at være i virkeligheden økologisk i sin tankegang og tænke i hvad skal man sige, mikrobe, samfund og så osv., at det kan faktisk flytte meget. Og vi kommer tilbage til det her med, hvad det er for nogle enormt interessante samfund, der, der findes, ikke bare i tarmen, men rundt omkring på os og i os. Ikke? Men før da, så skal vi lige have fat i det her med anoreksipatienterne. Fordi det, det, det var faktisk dig selv, der henvendte dig og sagde, var det ikke noget at høre om det her med, at man måske kan behandle anoreksi med altså fasestransplantation? Og jeg tænkte, jo, det er da noget af et spring i forhold til, man siger normalt, at anoreksi er sådan en meget kompleks psykisk lidelse. Det er noget med, at de her patienter har et øh, forvrænget selvbillede. altså De tror egentlig, de er tykke, selvom de er stærkt undervægtige. Og der er noget med, at det er sådan nogle piger, øh, der hvad skal man sige, meget gerne vil kontrollere alt, og måske har der også noget med hjemmesituationen at gøre. Altså, det hele er sådan noget psykologisk noget. Og så kommer du og siger, jamen vi vil prøve at behandle det her med Øh, og få en anden tarmflora i deres tarm, simpelthen. Og hvad, hvordan kommer den idé til dig?
1: Jamen altså man kan sige, øh, nu har man behandlet spiseforstyrrelser og øh, anoreksi på meget den samme måde i mange år. Øh, og når det kommer til voksne, så er der ikke de store fremskridt. Man gør ligesom de samme ting. Og anoreksi er ikke kun én sygdom. Øh, det, det er mange forskellige slags sygdomme øh, inde, inde under en hat. Øh, og for 10 år siden eller sådan noget, der øh, satte jeg mig ned og, og lavede en lille liste over sygdomme, hvor jeg troede måske, at de ændringer, man kunne se i mikrobiomet i tarmen, faktisk kunne være årsag eller delvist årsag til sygdommen, mm. og ikke bare en korrelation eller en sammenfald. Fordi jeg synes det underligt at forestille sig, at hvis man spiser anderledes, eller meget varieret, øh, fluktuerende, snævert eller, eller begrænser sig i sit fødevalg, at man så også samtidig øh, sulter sin bakterier ned i tarmen, sin kompostbunke. Så på den liste over sygdomme, hvor jeg ligesom tænkt, okay, her er der nogle sygdomme, som, øhm, hvor det faktisk kan være, at, at ændringer i tarmens mikrobiom kan fastholde øh, de, nogle af patienterne i deres sygdom, Fordi at signaleringen fra, fra tarmen ændres og ikke gør det, den skal, kan man sige. Øhm, så, så, så den liste der med, med, med sygdomme på, der står anoreksi øverst. Okay. Øhm, fordi jeg godt kan se, hvordan man øh, kan, netop kan sulte sig øh, til, en, til en ny situation i tarmen, hvor økologien er gået at stå, fødekæden er ligesom gået stykker, og så kan man ligesom ikke komme tilbage. Men der er jo
0: så også kommet nogle resultater, altså nogle museforsøg, som så bestyrker dig i den her mistanke. Ja, altså, tanke.
1: en dansk forskningsgruppe øh, er publiceret her i, i, i foråret, øh, både på, på mennesker og på, på mus. En, en del resultater ligesom samler op og ligesom siger, at der er altså en, en årsag sammenhæng her. Øh, og det er jo et studie, jeg har kendt til et stykke tid, og det er jo kørt parallelt med vores indsats Øhm, og, øhm, og vi har så søgt om at få lov til ligesom at prøve at genskabe, reetablere økologien i tarmen, ved at bruge de her, øh, den her metode FMT øh, i de her patienter. Så faktisk, da, da den historie ligesom kom ud af på alle forsider af aviserne i Danmark, øh, så er vi faktisk klar ja. til at rekruttere til det her studie.
0: Altså det er et studie, der kommer i Nature Microbiology, og det er Olof Borby Petersen som også har været her i programmet, og som er sådan... Øh, Uh, en af de her, uh, hvad hedder, grand old man, en, <laughs> hvad hedder, i mikrobiomforskning. Og hvor man uh, har prøvet hos mus simpelthen at, tage, jamen, uh, tage, at lave fasestransplantation på dem fra anoreksipatienter. Og se, at jamen, så holder de op med at spise, og så taber de sig faktisk i vægt.
1: Ja, der er publiceret tre studier, mm. uh, og, vi, og vi har så, eller jeg har så lavet uh, to ud over det, som er på vej. Ja. Uh, netop hvor man ligesom prøver at sige, at musene er jo ikke bange for, hvordan de ser ud i spejlet. Og de har ikke spiseværing på den måde. Så det eneste, vi ligesom overfører, det er bakterier fra patienter, eller bakterier fra kontroller. Det kunne være sygeplejersker eller studerende. Mm, ja. øhm, og, så, og så måler vi bare på musene, hvordan de opfører sig, hvor meget de spiser. Øhm, og til sidst kan man jo også måle på ting i deres blod, øh, signal, signalstoffer ja. i forhold til appetit og mæthed og sådan noget. Øhm, og der, der, der er der noget, der tyder på, at øh, man kan altså overføre dele af sygdommen, dele af anoxien, til musene, mm. øh, bare ved hjælp af, eller bare ved at overføre bakterierne eller, eller lorten. Ja. Fra,
0: fra så, så det tyder simpelthen på en årsagssammenhæng her? Eller? Ja,
1: altså det studie, vi er på vej ud nu, mm. øh, der har vi faktisk gjort det, vi øh, har gjort det, set en forskel, og så midtvejs har vi simpelthen byttet rundt og halvdelen ja. af grupperne, for ligesom at se, om man kunne redde det. Ikke?
0: Men så skal vi simpelthen have, ja. okay, I laver et forsøg, I øh, annoncerer efter patienter, øh, I skal bruge 20 til det her, og det er et forsøg, der ligesom er starten på det hele, I skal sådan set bare se, kan det gennemføre sådan et forsøg. Det er ja. ikke sådan et kæmpe stort klinisk afprøvning. Det er et, et øh, indledende forsøg. Og de her patienter, der så melder sig Sige, hvem inkluderer man egentlig? Altså, hvad skal der til for, at man siger, man har anorexi? Man skal vel have en psykiatrisk diagnose,
1: ikke? Jo, det skal man. Det har været en af kriterierne. Vi har været nødt til at være meget, meget stramme med, hvem der kunne inkluderes, netop fordi at vi er helt på barbund her, og det er helt nyt. Der findes to enkelt, enkelte gange, hvor det er sket i, i litteraturen, at man har gjort det på en enkelt patient, men det er det altså første gang, man gør det på så mange, som vi, vi får lov til. Ja. Så man har været nødt til at være meget restriktiv. Så det har kun været kvinder, kun voksne, Ingen andre sygdomme øh, sammen med, og, og en diagnose og så videre, så. så det har været meget, meget stramt, og vi var faktisk i tvivl om, vi overhovedet ville få nogen, der ville være med øh, hmm. og kunne være med.
0: Men det er så, når du siger, at det er voksne, det er kvinder, og de har en oxi, men det er så heller ikke de mest alvorlige ramte, altså, det er ikke nogen, der ligger og er lige ved at dø, fordi der er jo altså en del, der faktisk dør af den her sygdom.
1: Ja, nej, vi har, vi har lagt, ovenpå på det har vi lagt øh, nogle, nogle andre kriterier, og det er faktisk, fordi vi mener, at dem vi ville kunne hjælpe med det her fæstetransplantation og overførelse mm. af de her gode bakterier. Det er nok der, hvor man egentlig er fanget i sin spiseforstyrrelse, men man er ikke klar til at komme ud af, at man spiser egentlig normalt øh, i gåsøjne normalt, eller i gennemsnitskost, øh, med, med kompleks fødevarekemi og, og alt det. Øh, men man hænger ligesom stadig fast i det, man tager ikke rigtig på, ja. man får rigtig nok energi ud af kosten, man har stadigvæk øh, maveproblemer, meget med forstoppelse og sådan noget, og en masse med ikke at have lyst til at spise. Øh, Øhm, og, øh, så, så, så der hvor vi tror at man, at man kan give hjælpe nogen det er i virkeligheden at når man er klar til det at komme videre og man spiser, mm. så skal man ligesom have den sidste hjælp til at, at, at nedbryde kosten og få den rigtig i sin i gang og få gang i, i tarmsystemet ja. så det bevæger sig rigtigt og så videre det er dem vi tror vi kan hjælpe mm. så er, vi har faktisk også skræddersyet ud det lidt der men nej, altså, vi, vi har ikke nogen idé om at, at alle, alle vil kunne skæres over ind i kam, og alle øh, anoreksipatienter vil kunne hjælpes med den her metode men selv hvis bare nogen af dem kunne, eller vi bare kunne afhjælpe nogle af de symptomer, ja. som de slås med, for eksempel forstoppelse, ja. som i sig selv giver en angst for at spise. Ja. Og det har ikke noget at gøre med, hvordan man ser sig selv i spejlet ja. eller, eller sådan noget.
0: Så man kan sige på en eller anden måde, at det her et, det er et hack, man foretager på et bestemt tidspunkt i sådan et sygdomsforløb, hvor, hvor vedkommende er øh, altså psykologisk klar til at sige, jeg vil faktisk gerne ud af det her. Ja. Øh, og, 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 og hvad skal jeg gøre? Ikke? Altså, og jeg spiser, og så videre. Ja, men nu får du lige... Altså, I kalder det så fæsestransplantation, og der ser man jo straks for sig den her kæmpestore sprøjte op i efter at man har ødelagt patientens eget mikrobiom med øh, hvad hedder, antibiotika, men, men de fleste får det faktisk i pilleform, ikke?
1: Øhm, den, den meste viden, vi har på at bruge FMT i patienter kommer fra den her øh, aggressive øh, tarminfektion med, med Clostridium. Og øh, så, så meget af viden omkring, hvordan man gør det, og sådan noget, er ligesom baseret på det. Og der findes ikke meget viden om, hvordan man bruger den her metode til andre typer sygdomme, mm. og hvad der ligesom er smart og godt. Øh, så vi er ligesom på helt bare bar bund. Øh, og i vores patienter har vi ikke udraderet deres mikrobiom til ja. at starte med. Okay. Så vi, vi, vi giver dem det faktisk ind i deres eget naturlige, kan man sige. Mm. Øh, det, der er sket egentlig, det er, at man har begyndt at bruge det til den her, og, og, og som har haft meget stor succes i forhold til at behandle de her infektioner. Øhm, og så har man set, at på den her behandling, er ret høj, så det er ikke særlig farligt at gøre det. Og så er det klart, så kan man bevæge sig fra noget, der er meget livstruende, som den her infektion. Så kan man måske langsomt begynde at overveje, om man kunne bruge den her metode til andre ting, der var lidt mindre livstruende. Anorexi er ret alvorligt, og der er en ret stor øh, del, der, der bliver kroniske og lider af det hele livet, og der er også nogen, der, der dør af det, ikke? Så, så det. Så FMT begynder sådan langsomt at blive kigget på, om det kan blive brugt til andre ting andre steder på andre måder. Og især det med ligesom at finde et vindue, hvor man faktisk kunne forestille sig, at man bare at skubbe til patientens eget mikrobiom, så kunne man opnå noget, også selvom det kun var midlertidigt, vil man kunne opnå noget, der så har en, øh, en positiv effekt i forhold til noget. Det kunne være i forhold til, hvis man skulle have en kemoterapi i forhold til en kraftsygdom, hvor man ikke... Øh, man er simpelthen ikke rask nok til at modtage sin kemo, Nej. så kunne man forestille sig, at det er blevet brugt nogle gange, så får man sådan FMT, så, stiger, så ændres hele ens immunbillede, og så bliver man erklæret rask nok til at modtage sin,
0: sin, sin behandling. Og bare for lige at gå tilbage til det her med metoden, ja. altså man kan gøre det med simpelthen at tage en gang afføring og putte den op, men man kan også gøre det i pilleform, ikke?
1: Ja, altså med kapsler, ja. hvor man øh, indkapsulerer det, det donormaterialet mm. i ligesom to lag, hvor det så først ligesom går i stykker ned i, i tarmen, hvor det skal gå i stykker. Ja. Og så er udfordringen selvfølgelig, at man kan deponere lidt mindre, mm. når man skal spise det med kapsler. Ja. Øh, men i forhold til klostridieinfektionerne, så har det vist sig at være nogenlunde lige så effektivt at slutte som kapsler, som at få ført op bag. Ja. Vores patienter har haft muligheden for at vælge, mm. fordi vi var faktisk i tvivl om, om anorethikker vil sluge de her hestepiller. Ikke? Ja, fordi de er ret store. Ja, men, 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 men langt, langt de fleste har altså valgt at sluge dem, og har, har været lige så gode til at kunne sluge dem, som, som andre typer patienter, der skal have det på den her måde.
0: Okay. Mm -hmm. Så lad os gå til det her med, hvad i alverden der kan være på færre i forhold til kommunikation mellem det, der findes nede i ens tarm og ens Hjerne. Øh, fordi at vi hører jo faktisk mange sådan hentydninger til, at det her mikrobiom har nemlig ikke bare noget at gøre med, hvad der sker i, i vores mave. Det har også noget at gøre med for eksempel forskellige øh, hvad det hedder, psykologiske tilstande, måske endda vores humør og, 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 og øh, så, videre, så videre. Og så er det, at man tænker, okay, hvis det har det, hvad er så kommunikationsvejene? Hvordan er det, hjerne og tarmbakterier kommunikerer med hinanden? Hvad ved vi om det?
1: Altså, øh, brain god brain access, eller tarm-hjerne-kommunikationen, øh, den er ret etableret. Man ved godt, hvordan at, at tarmen og hjernen kan kommunikere med hinanden øh, via signalstoffer, øh, som bliver produceret i tarmen eller i tarmens øh, celler. Øh, det kan også være øh, altså direkte øh, via immunsystemet, og det kan også være en direkte påvirkning øh, fra, fra nervesystemet. Så man har ligesom sådan øh, tre veje der, hvor at, hjernen, eller, at tarmen kan sende signaler til hjernen, og så den anden vej rundt. Øh, og det, det er ret vel etableret.
0: Er der gode eksempler, som du kunne komme med? Altså, hvor vi ved, jamen, der er for eksempel nogle bakterier, de udskiller det her, som går direkte i, hvad hedder, i vores hjerne, eller i vores immunsystem. Altså.
1: Nej, men man kan sige, at det der er mest etableret, kan man sige, det er, at når vi spiser komplekse koldhydrater, øh, så bliver de ikke optaget øverst i vores tarm. Så får de ligesom lov til at komme hele vejen ned igennem tarmen, og den største koncentration af vores tarmbakterier er ligesom den nederste del af tarmen. Og de her komplekse stoffer, vi ikke selv kan nedbryde, de bliver som mad til, til bakterierne og når de så bliver nedbrudt, de her komplekse stoffer, så dannes der en helt lang række af, af kemiske molekyler, hvor der er så mange, så vi har nærmest ikke styre på dem, men mange af de her kortkædede fedtsyrer for eksempel, dem ved vi ligner noget, som, som kan signalere, vi ved, at de har direkte påvirkning på nogle af, af cellerne i tarmen mm. og, og, og kan signalere. Og når vi kigger på Øh, sunde populationer versus øh, hvad det, øh, øh, forskellige sygdom. patientgrupper, er, ja. så kan vi se, at, at en, det er en af en biomarkørende, kan man sige, der er, at, at, de her, de her, at den her gruppe af kortkæret fedtsyrer, de er simpelthen ikke til stede. Ja. Øhm, og det er, for, det er fordi, man enten ikke får den kost, man skal have ned til de bakterier, man skal have, eller man ikke har de bakterier, der kan gøre det.
0: Men der er jo også i i, i maven et, et helt øh, selvstændigt næsten nervesystem, det hedder det enteriske nervesystem, eller mavehjernen, er der også nogen, der kalder den. Ikke? Altså med rigtig, rigtig, rigtig mange nervetråde, der går netop til tarmen. Og de kan jo selvfølgelig, altså den øh, hjerne, om man så må sige, det nervesystem, står jo i direkte forbindelse med selvfølgelig altså nervetrådet fra hjernen. Så her kan også kommunikeres direkte ind i tarmen, som jo så kan påvirke bakterierne og den anden vej, kan man også sige, altså den her, de nervetråd, der ligger nede omkring mave og tarm og så videre kan jo opfange, hvad, hvad der sker inde i den der tarm.
1: Det her med, at øh, appetit, hvordan man spiser, hvor meget man tager på i vægt, hvordan det påvirker en som så det tror jeg, alle kan ikke genkende til. Og sandheden er jo, at det er, noget, vi har, det, det er et meget komplekst system, som har udviklet sig med os, igennem mm. hele vores evolutionshistorie, ja. øhm, og hvor der er mange ligesom, lag. Så hvis du har et, der ikke fungerer så godt, så kan det kompenseres for med et andet. Så jeg tror, man skal se det som, at det er absolut eksempelt, og der er ikke en af de her ting, der virker. Vi tænker ikke over det normalt, fordi vi bare bliver sultne af noget eller et eller andet. Men det er klart, at hvis man får lidt øje på det, så er der måske nogle gange, man tænke, at det er da ikke hensigtsmæssigt, at jeg synes, jeg skal spise... Hvad ved jeg, chips klokken to om natten? Altså, det, det, eller marshmallows. Eller eller... marshmallows ja. Ja. Og æm... der, der sidder
0: så noget nede i tarmen og kræver det eventuelt?
1: <laughs> ja, men det er jo men det er også, det er også fysisk, ikke? Ja. Det er jo også noget med, hvor hurtigt maven tømmes, øh, om de strækreceptorer, der er der, om de ligesom signalerer den ene eller den anden vej, øh, og hvor, hvor, hvor hurtigt tarmen bevæger sig. Og det er en af de steder, hvor at der er også er at, at, at god dansk forskning, øh, som, som viser, at det har altså super meget betydning, og at, at bakterier også kan påvirke det. Ja. Øh, hvor, hvor hurtigt den flod ligesom, løber, ikke? Flod. I, i ja. økosystemet, der, ikke? Ja. Så, ja.
0: ja. Øh, men altså, med hensyn til andre eksempler på altså, sammenhæng mellem mikrobiomet og, og psykisk øh, velbefindende psykiatiske sygdomme, der har man jo været meget opmærksom på autisme øh, i siden 90'erne, hvor jeg tror de første eksempler på, at, at når øh, hvad hedder, autister fik øh, antibiotika så kunne man pludselig se, at de begyndte begyndt at, at faktisk have det meget anderledes, og så begyndte man at tænke overhovedet, kan det være, fordi nu rydder vi altså det her mikrobiom, de har dernede, og så får de måske et andet. Og, så, og der har man altså øh, længe forsøgt at finde kan man sige, forbindelsen, og man, man kan se, der er en stor stort studie her i, i 23, om at jamen, der er helt klart en forbindelse mellem mikrobiom og autisme. Man kan bare ikke se, hvad der er hvad, der er hvad altså hvad der er årsagen. Ja. Men, men det er en forbindelse, ikke? Altså,
1: øh, de sidste 10-15-20 år, der er der er nærmest ikke en sygdom eller en, eller en tilstand, som ikke kan blive korreleret med ændringer i tarmikrobioner. Så, så, så hele, det hele går ud på nu, det går ligesom ud på at finde ud af, hvornår når der så årsagssammenhæng, eller hvor er der en særlig situation, hvor det her kan opstå. Ja. Øhm, og de sidste 5-8 år, der har man så begyndt at kigge på alle de her psykiske lidelser og, og ligesom kigge, kigge dem efter i tråden. Og, og, og der er man også der er det også gået op for en, at, at nærmest alle de her så, lidelser kan ligesom med en ændret tarp -mikrobion. Men hvad kom ligesom først? Ja. Og der tror jeg, det er vigtigt at, at, at huske på, at en stor del af det her handler ret meget om, hvad der foregår i det tidlige liv. Og, og det, hvis man har hørt det før, så er det fordi, det, det er ret vigtigt i forhold til, hvordan man udvikler sit immunsystem. Hvordan at... at og, og, så fra, og fra en klassisk biologisk synspunkt, der handler det ret meget om, at man ligesom kommer først ind og ligesom er toneangivende. Og vi har nogle... nogle, nogle øh, Altså med brystmælk og med, med amning og hvordan man bliver født vaginalt og så så. Der er der en masse ting, der er med til at ligesom skabe prime barnets gode udvikling af mikrobiom. Og, hvis der sker og noget,
0: immunsystemet der igennem. Og immunsystemet ja. sammen
1: med. Ikke? Så, så man kan ligesom forestille, det skal ligesom foregå i en rækkefølge, at man skal udsættes for nogle forskellige ting. Det skal ligesom være en rækkefølge for ens immunsystem, sig naturligt. Og så skal man selvfølgelig huske, at der er stor genetisk øh, varians blandt mennesker. Så for nogen, der vil det ikke gøre så meget, hvis der er en lille forstyrrelse i mikrobiomet tidlig i livet, eller hvor det nu kan være. Men for andre, så er det det, der gør, at den ligesom over. Ja. Øhm, og så skal ligesom både være genetisk disponeret, og måske have det forkerte signaler fra bakterierne, før man ligesom begynder at se en, 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 en klinisk øh, udvikling. Ja. Ja.
0: Jamen, så, så lad os lige tale om det her med faktisk det, det personlige mikrobiom. Altså som du siger, det skal helst udvikles øh, fra en god start, med nogle øh, sekvenser, der hedder, øh, hvad det hedder brystmælk, og også øh, det udsættes for, hvad så han har sagt, så meget skidt som muligt. Så, altså så i hvert fald noget skidt, ikke? fordi det ser ud som om, at immunsystemet får det altså ikke særlig godt af, at vi lever i, i meget sterile omgivelser. Så, så der skal ske noget der i starten. Øh, og man skal etablere det her gode mikrobiom. Men er der ikke også noget med, at, at der ligesom... Altså når man tager en, øh, en fasesprøve og ser på, hvad der er i et mikrobiom. Hvad er der i min tarm? Det har jeg for eksempel jeg har indsendt prøver til sådan et firma, der udreder det der. Ikke? Og så kan man jo se, altså der, går, øh, der er forskellige ting derinde, alt efter om det var øh, i sidste måned, eller det er i, i næste måned, jeg indsender den her prøve. Så der kan være meget forskelligt dernede, og det kan veksle med, hvad man lige har spist. Har man lige rejst et eller andet sted, hvor man har fået noget helt fremmed? Eller har man været syg? Har man fået antibiotika? Et eller andet. Men, men der er vel noget i, at der er et, et kernemikrobiom inde i de her mange arter, vi har, som er mere hvad skal man sige, det essentielle, vores mikrobiom. Eller hvordan ser det ud?
1: Jeg, jeg tror, det, vi kommer ret hurtigt frem til den der problemstilling, næsten øh, hver gang jeg snakker med nogen. Ikke? Og, og, og jeg tror, det jeg plejer at sige, det er, at, at øh, i sidste ende er det ikke så vigtigt, hvad de hedder, Nej. de bakterier. Så den bakterie, du har over hos dig, øh, som hedder et eller andet på latin, mm -hmm. som, som vi kan finde frem til, det er den, du har. Og den, jeg har over os mig, de er måske to forskellige. Og de kommer måske vidt forskellige steder fra, så de er ikke engang beslægtet. Men det, der er vigtigt, er jo egentlig, at de udfører den funktion, de skal ned i tarmen. Og det er der, hvor den der økologitanke kommer ind. Ja. Øh, man skal ligesom kunne se, de skal ligesom kunne spille sammen, de mm -hmm. her bakterier. Så derfor så hænger de sammen, hvis nogle mønstre, men det kan sagtens fungere over hos dig, med nogle helt andre arter, end jeg har, bare de gør de rigtige ting.
0: Det er egentlig, man kunne sige, hvis det var et fodboldhold, ikke? så man kan sige, jeg er fuldstændig ligeglad, om, om, om vedkommende der hedder Messi. Han skal bare være god til at spille den position der.
1: Ja, og man kan altså. sige, at hvis du ikke har nogen angriber. Ja. Angriber. Ja. angriber, så kan det være, at du skruer så mange mål, ikke? og så er det det, du, det, er det der går op for, at der er et problem her, ikke? Ja. og så mangler du den komponent, og så skal man huske, at de, de er meget afhængige af hinanden, og, og det betyder, at hvis du bare fjerner få arter måske, så er der nogle hele fødekæder inde i det der økosystem, som går i stykker, og så, og så går det lige pludselig meget hurtigt, og det er også derfor, at en de få biomarkører, vi har i forhold til sundhed og sygdom, det er noget med... Hvis der er mange forskellige arter, mm. så ligner det en kompleks regnskov med, hvor alt ser godt ud. Der er blomster, og der er kolibrier, der er det hele. Det er ligesom et udtryk for, at det er godt. Mm. Hvis man kommer afsted, et sted, hvor det hele er brændet, og der kun er to planter, og en, en død pindsvin, så, så siger vi, at det er nok dårligt. Ja, det er, det er sådan noget
0: monokultur. Ja, men
1: det er meget, meget groft sagt. Ikke? Ja. Fordi det kommer an på, om der, er en, om, om der er et problem med det, eller ej. Ikke? Og så hvor man er henne i sit liv, om det er tidligt livet, eller om det er, når man er etableret som voksen, og eller hvad for fordi det kan være, at man kan klare sig med meget, meget let. Det ja. diversitet, det gør måske ikke så meget. Det gør måske ikke så meget for dig. Men for mig gør det noget, fordi min genetiske disposition er anderledes.
0: Men har vi i virkeligheden altså hidtil i den her forskning hæftet os alt for meget ved, øh, netop som du siger, øh, kendtiseffekten? Hvem det var, der sad dernede? Hvad hedder de på latin? Ja. Og hvor mange er de? Og måske skulle man i virkeligheden... Vi skal vide meget mere om, jamen, hvad er samspillet mellem disse arter, der sidder dernede, og vores eget genom... Og, og som du siger, vores livssituation, det vi der ned hver dag.
1: Ja, altså, der er vi slave af, af den teknologiske udvikling. Og der kan man sige, der er vi nået dertil nu, hvor det begynder at være muligt økonomisk set, i stedet for kun at segmentere en lille bitte smule af, af bakterierne, ligesom bare kategorisere nummerpladen og sige, det er en bil. Den, ja. Ikke? Ja. Æ, nu, kan vi eller nu kan vi økonomisk set øh, segmentere det hele. Alt derne der er i sådan en prøve, og så stykke det sammen. Og så kan man få en idé om ligesom på meget, meget finere niveau, hvad det er for nogle bakterier, vi snakker om, men også hvad de kan.
0: Ja, fordi du kan i virkeligheden, i stedet for bare at gå ind og, og, og tage de små nummerplader, man har taget før, så der sidder den her art, så kan du gå ind og se, i alle de arter, ligegyldigt hvem de er, mm. der sidder dernede, så har vi alle disse koder, det vil sige, at alle disse enzymer kan blive fremstillet ja. af disse bakterier, ja, og disse enzymer kan gøre XYZ osv.
1: Og, og det er det, vi har, har kunnet se, det er det, vi har regnet med som afledt effekt, når vi har kigget på det tidligere, og egentlig synes jeg, det er meget opløftende, for det betyder, at det signal, vi ser, må være ret stærkt. Mm. Fordi hvis man står nede for enden af den brunflod <går> og tager en enkelt prøve en enkelt dag mm. øh, og kigger på det DNA, der er i det, og så forsøger at sige noget om en eller anden tilstand, der er langt oppe i floden. Hvad for, nogle, altså, hvad for nogle arter, der laver hvad, og hvad der er, der mangler? Øh, løber floden, floden for hurtigt? Er der, har man fået rettet det ud? Har man mm. fået hældt noget ned i, så det hele går i stykker? Øh, når man kan se det signal i sådan en prøve i et tidspunkt kun vi at kigge på en lille bitte stump af dernede, ja. øh, så betyder det nok at det er et ret stærkt signal. Ja. Øhm, så, men nu er vi nået det til nu, hvor vi kan, vi kan, altså med vi de her svage effekter. Ja, så de har, har, så. De har, vi, har, vi har, lige afsluttet det her FMT forsøg med de her anoxi patienter. Og, 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 der, der ruller vi det hele ud, kan man sige. Det er så få, det er så få prøver, så der smider vi alle pengene efter, at for har, har finansieret. Og vi, 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 kan, vi kan simpelthen kigge på, vi kan kigge på hele, hele alt det hernede, der mm. er dernede. Og så håber vi selvfølgelig, at vi kan se, at vi kan overføre nogle af de her bakterier til dem. Ikke?
0: Hvad ser I for øvrigt forløbet i det her forsøg?
1: Det er i dag, vi åbner op for, for alle de biologiske, den biologiske information. Men som du sagde i starten, så er det også meget et meget gennemført studie. For vi var slet ikke sikre på, om vi kunne få nogen til at deltage. Om de vil vælge at få det med kapslerne med slangen. Og så vi har en masse spørgeskemaer. Så så Men det vi kan sige, det er, at vi har haft stor held med at rekruttere. De har været meget, hvad hedder de, compliant, de har, de har deltaget, de har dukket op, de har gjort de ting, de skulle, og det borger også for, at vi kan overhovedet forestille os at lave et lidt større studie, hvor man overhovedet vil kunne se på, hvad skal, hvor mange FMT'er skal der til for at mm -hmm. få en biologisk effekt, hvor meget betyder det noget for sygdommens udvikling, fordi det, det, det kan vi ikke endnu, Nej. men det her det er ligesom første skridt, og der vil jeg sige... Det ser rigtig godt ud.
0: Laver I også interviews med dem? Altså spørger dem om, hvordan har I haft det? Føler I selv, at det ja, der, går?
1: Vi har, vi har, vi har spørgeskemaer før og efter. Både nogle, vi selv har lavet, kan man sige, og så nogle af dem, der hører til sammen med, med diagnosen. Og så kigger vi på, på biomarkører i blodet, appetitmarkører i, i blodet, en uge efter, de har fået den her FMT. Så de får FMT en gang med 24 kapsler, hmm. og de afleverer en blodprøve og en fæstisprøve inden da. Og så en uge efter kommer de tilbage med en ny blodprøve og fæsesprøve. Øhm, og så, så kan vi kigge på, kigge på det.
0: Og der er ikke nogen som helst strømpiler? Altså, du har ikke kunnet se hoved, de er da vist taget på?
1: <laughs> ikke på en uge. Okay. Uh, og, det, og det ene af udfordringerne med den her sygdom, det er, noget, der tager, det er noget, der er over lang tid, så det er faktisk svært at lave rigtig kliniske forsøg. Og det ja. er også det, hvor vi startede meget, meget konservativt. Uh, helt uh, anekdotisk kan jeg også sige, at ja, der er flere patienter, der har skrevet uh, frivilligt uh, til min e-mail uh, efterfølgende, og, og, og der er noget ordlyd der, som, som vi håbede på, at de vil komme frem til, uh, og det er noget med, at de har ret stor effekt på appetit og, øh, og bevægelse mm. så afføringsmønster og sådan noget. Øhm, men at det ligesom forsvinder over en måned. Okay. Og det, det tror jeg, at vi kunne håbe på. Ja. Øh, så det, det håber vi meget på, at det, det billede ligesom holder. Fordi det fremtidige vil jo være, at man så måske bare skulle have et par gange i træk, for ligesom at det helt over, og måske få en effekt. Men selv hvis det var noget, der ville forsvinde over tid, øh, så, man, så er det en meget billig og nem og sikker løsning for at hjælpe de her patienter med ligesom at kunne kunne spise sundt man så den engang imellem? Ja, ja,
0: Men lad os lige tage det her med. Nu siger du netop at skubbe til sådan et mikrobiom. Øhm, hvor stabilt er vores mikrobiom egentlig? Altså og, og, og har det sådan forskellige hvad skal man sige indstillinger? Tror vi, hvor det sådan er. Her her lægger det sig typisk, og så kan det også lægge sig her, og se det anderledes ud. Og så ud. Hvor stabilt er det hen over en livstid, for eksempel?
1: Ja, altså, uden at, altså fra, fra en biologisk synspunkt, der, der kan man ligesom snakke om sådan nogle steady states, eller nogle situationer, hvor der kan opstå en stabilitet. Nogle ligevægte. Ja, nogle ligevægte. Okay, ja. Og de kan godt være forskellige. Du kan godt, man kan godt forestille dig i økosystemet, at du har en 3-4-5 forskellige ligevægte. Og nu har du en ligevægt, og hvis den fungerer for dig, og du ikke bliver udsat for noget, så er det, så er det jo fint. Og der kan være en evolutionær en fordel i og og være god til at fastholde sit veletablerede mikrobiom øh, som voksne. Øh, hvis man har et dårligt mikrobiom, mm -hmm. så kan det være en fordel at kunne komme af med det. Ja. Øh, hvis du får en infektion, hvis du skal af med det hele på en gang, så er det rart, at man kan gøre det. Øh, og, så, og alle de her ting ved vi ikke ret meget om.
0: Men det kan være, som du siger, at der faktisk er nogle mennesker, der har meget stabilt mikrobiom, og lynordigt kommer tilbage til det. Og så er der sådan nogen som har sagt, tror jeg, mig selv, så snart jeg tager ud og rejser, så går alt i udu på en eller anden måde, og er så anderledes, når jeg kommer tilbage, og det, det, det svipper ikke lige tilbage til, hvordan det var.
1: Ja, der er et der altså. studie, hvor man har givet raske personer hmm. antibiotika i 14 dage, og så har man fuldt deres mikrobiomudvikling over et år. Og der er det 20 procent, som aldrig kommer tilbage til det, de var. Okay. Og 20 procent, når er klar efter 14 dage, så er de tilbage ja. til, til det, de var før, og alle ligger ind imellem.
0: Kan jeg vide, om det er genetisk, eller hvad?
1: Øh, det er, den, det er det helt sikkert i, i sidste ende. Mm. Men det er også noget med, hvad det er for en, en biologisk niche, du præsenterer. Så hvad for noget pH har du i tarmen? Ja. Hvor hurtigt er de bevægelser? Alle de ting, altså, Hvor mange øh, krummelue er der? Hvor buktet er din flod? Ligesom, ikke? Altså, hvordan,
0: hvordan foregår din fysiologi? Simpelthen, ja, jeg, ud, ja, ja,
1: hvordan, hvordan, øh, hvad er det for en flod, du præsenterer dem for mm. at bo i? Ja. Øh, og, og især der er immunsystemet nok også ret vigtigt. Ikke? Øh, så der er hele tiden en hård selektion øh, på, 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 på det. Øh, men det er klart, at i tidlig livet, der, der har man måske nemmere ved at skubbe til det. Det er også der, vi måske ser nogle for eksempel astma, allergi og, og nogle andre ting, hvor vi ligesom ved, at det er det tidlige liv, der ligesom er vigtigt. Og det er jo nok, fordi det er der, det er at skubbe til det. Ja. Det er også der, hvor vi har en biologisk øh, system til ligesom at, at preppe det. Så det er jo nok der, hvor det er vigtigt. Øh, der er også der er dansk forsker, øh, som, hvor de har været nødt til at give FMT til en mor, der var gravid, mm -hmm. øh, fordi hun har haft den her klostiksinfektion
0: som er en virkelig, virkelig, virkelig slem ja, ja, regel. Altså, ja. den, den er nærmest
1: Jamen, Den er ja. livstrående, ja. ja. og, og, og det, det gik op for, for forskerne verden over, det var, at når man behandlede med de her FMT'er, så blev over 90% raske overnight. Ja. Så man holdt simpelthen op med at lave forsøg med det, fordi det var uetisk at fortsætte med forsøgene. Nu er, der, nu er der senere lavet nogle forsøg på det, så, men, men det har ligesom etableret sig, det vil være en meget, meget, meget god. Og når man følger den her mor, mm. øh, øh, hun, hun, bliver, hun bliver helbredt, hun får en FMT og bliver helbredt fra sin infektion, men så er de faktisk fuldt barnet også. Og der kan de jo se, at hvor mange af bakterierne, som kom fra, fra donoren og ikke fra moren, som ligesom blev overført til barnet. Og jeg går ud fra, at de følger det her barn fremadrettet, for at se, ja. langt det lang tid det indeholder. Så man kan godt forestille sig, at det har ret meget at gøre med livssituationen. Ja. Også i den anden ende af livet, med omkring menopausen, eller måske når man bliver helt gammel, så sker der også nogle ting. Så vi ved godt, at, at alder også er en mikrobion. Øh, der vil
0: faktisk. jeg jo straks skrive fat og sige, øh, altså, det, det er jo det, man også siger til, <gryk> til, til, til alle kvinder i en vis alder. ligegyldigt hvad du går til læge med, så siger de, ja, det er sgu nok Altså, er det også det med det her, de her mikrobiomændringer?
1: Vi laver et studie i øjeblikket, hvor vi kigger på piger, der går for tidligt i pubertet. Ja, for at ja. se, om det kunne være noget, og man ligesom har et formodent mikrobiom, der siger, nu har du god foderstand, ja. nu, er, nu sætter vi i gang i din hormoncyklus øh, simpelthen for tidligt, fordi man ligesom har...
0: Men har jo set, at, at alderen for første menstruation, den faktisk falder ikke? Ja. i vestlige populationer, ja. hvor vi jo altså er i god foderstand.
1: Ja, ja. man kan jo sammen at det, det er sådan, det, det er skruet sammen, øhm, og jeg, jeg synes, det er utrolig spændende at kigge på, kigge på de her. Man kan sige, kvinders sygdomme, når det handler om hormoner, og det handler om øh, menstruation og menopause, ja. altså, og øh, ja, abortere, abortere. Det, det er ligesom om, at der har været sådan en, øh, en sky af, at jamen, det er bare naturligt. Ja. Det behøver vi ikke gå nærmere ind i. Nej. Det er jo bare sådan, det er. Ja. Ikke? Øhm, og det, det er simpelthen ikke rigtigt. Øh, der, I forhold til at lave sådan nogle transplantationer af bakterier, så er der også nogle danske forskere, der faktisk har gjort det med vaginal øh, mikrobiom. Ja. Så, så det mikrobiom, der er i, i vagina, Øhm, der har man set nogle, de har nogle forstyrrelser af dem, og, og det har lidt til nogle spontane aborter. Der har man faktisk lavet på en enkelt person, har man lavet overførsel fra en rask kvinde mm. til den her person.
0: Ja.
1: Etab øh, Mikrobiomet etablerer sig i, i væggene, og hun føder sit barn. Og, og så, det, altså igen en, en single case. Ja. Det. Men ideen om, ligesom at sige, at der er noget forstyrrelse her i en midlertidig periode, der tvinger vi det over i en anden, i en anden stadie, så vi kan opnå den effekt, vi gerne vil have. Øhm, og, øh, det er en af de ting, som jeg meget gerne vil kigge på i fremtiden. Det er, altså, fordi det, der ser ud som om, det er, at vi går længere og længere tilbage i tid. Så mikrobiomet er vigtigt i starten uh -huh. af livet. Ja. Måske er det også vigtigt, hvad mor har, mens hun er gravid. Ikke? Ja. ja, det er, der faktisk fordi noget det er jo
0: tidpunkt. det, du sådan set får i ja. den der vaginale Ja,
1: ja hvad, hvad har hun ja. egentlig frem til? Vi ved, at det udvikler sig hen over, hen over graviditeten. Ja. Og vi ved faktisk, at det betyder noget for fosterets øh, immunudvikling, hvad bakterier og mor har under graviditeten. Og jeg vil endda gå endnu videre og sige, hvordan ser mikrobiomet ud? for de personer, der gerne vil være gravid. Ja. Så hvis du, har en, hvis du, har, hvis du er infertil og, og søger hjælp til at få for, for børn, er der så noget der. Og der er der faktisk allerede noget, der tyder på, at nogle af de store årsager og diagnoser til, til barnløshed er faktisk korreleret med mikrobiomændringer. Så nu okay. er det så spørgsmålet, om vi, ja. kan, om vi ligesom kan pinpointe det, om ja. der er en hormoncyklusindflydelse, og om vi vil kunne midlertidigt behandler dem med for eksempel FMT eller probiotika, eller andre metoder, hvor man forsøger at skubbe til mikrobiomet. Øhm, Fagterapi, der er mange muligheder. Øhm og så midlertidigt kunne hjælpe dem til at blive covid, fordi vi behøver sikkert ja. at ændre det sådan for evigt. Nej, bare lige bare i den periode, der ligesom hvor der ligesom, så der ligesom ja. bliver... Ja.
0: Jeg tænker umiddelbart på, hvad med sædkvaliteten, som man jo du ved, har forsøgt at forklare den her tilsyneladende faldende sædkvalitet i overvis. Og man har forsket og forsket og forsket i ydre omstændigheder, miljøomstændigheder, altså hormonlignende stoffer, og der, der, der er ingen konklusioner på det. Hvad med mikrobiomet?
1: Altså nogle, af de, nogle af de ting, som... Det er ikke mit område, kan man Nej. sige. Jeg er med i et, et nystartet af hvor vi skal kigge på det her med infertilitet, og der er mændenes der også med. Godt. Øhm, sammen med nogle firmaer, der ligesom, ja. og, øh, og for eksempel, i forbindelse med vægttab. Mm. Hvis, hvis du har meget overvægt, så er der også et, 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 en impact på den mandlige fertilitet. Øhm, og mikrobiomet er også påvirker. Ja. Så, så, så det er vel heller ikke helt utænkeligt, at man kunne gøre noget der. Mm. Men, øh, men de, de er så mindre kigget på, kan man sige, når ja. det kommer til fertilitet. Der er det typisk også, der skubber, men også man ligesom kvinden forrest. Ja, det gør det. man faktisk. Ja, det gør ja. man. Ja, ja.
0: Interessant nok. Æ, lige her til sidst, med hensyn til, øh, til det her med, med mikrobiome og, og dets ændringer. Nu har vi snakket meget om at skubbe til det med transplantationer. Æ, der er vi sikkert mange, der tænker, kan vi ikke bare spise os til et, et bedre mikrobiom?
1: Det tror de fleste kan. Og de fleste vil have en stor effekt af at ændre deres kost og indføre nogle grove kostfiber og sådan noget, hvis ikke de allerede har det. Ja. Hvis man allerede spiser en grov varieret kost, så er det måske sværere. Ja. Og så skal man huske på, at måske 10-20% befolkningen har en særlig øh, tilstand, hvor det ikke er nok. Øhm, og det er jo der, hvor vi så altså tilbage til anoreatikerne. Ja, øh. de, har, de har formodentlig sultet deres mikrobiom. har formodentlig sultet deres mikrobiom så meget i stykker, så de kan ligesom reetablere det. Og andre mennesker, som sulter sig en periode, eller taber sig, eller går på kur, mm når de ligesom skal ud af det igen, og ligesom, så kan de godt reetablere, og så er det ikke et problem. Nej. Men måske ser vi, måske er det nemlig i toppen af isbjerget her, at, ja. at det er nogen, der ikke, der ikke er særlig god stand til ligesom at reetablere fra ja. der, eller hvor man nu får det ja, fra. Ikke?
0: Der kommer jeg igen til at tænke på mig selv, altså jeg spiser alt det, som er helt rigtigt. Mm -hmm. Altså folk, en læge, der så min kostplan, ville simpelthen sige, nej, var du dygtig, du kommer til at leve i 200 år, altså med alle de der fibre osv. Ja, men jeg kan bare konstatere, at mit, mit mikrobiom er altså ikke særlig godt. God. Det skulle helst være lidt det er ikke ja, det er ikke tilfredsstillende. Nej. Det er det faktisk ikke.
1: Men, og, og det, det kan være noget i tidligere i livet, eller noget, der har gjort det øh, på den måde. Det kan være noget immunitet. Der kan være mm. mange øh, årsager til det. Øhm, men øh, altså, hvis, man giver, hvis man giver fiber til anoretikere, mm. så får de forstoppet ja. sig. Så, så der er nogen, hvor det ikke er nok. Ja. Øh, og Det er tanken her. Det er ligesom, at vi skal også give dem det bakterielle værktøjskasse til at kunne håndtere den der øh, kompleks af fødder kemi. Ja. Øhm, og få energi nok ud af kosten i det her tilfælde. Ja. Det, det vil jo være anderledes, men hvis man så i den anden ende af spiseforstyrrelsespekter, ja. ud, du havde meget, meget grov overvægt, der er du jo ikke interesseret i, at de, de har et mikrobiom, som kan trække meget energi ud af kosten. Nej. Vel? Nej. Så, så, så det har meget at sige, hvad det er, og om man ligesom er ude på, og ligesom skal vi give kostråd til den generelle befolkning, eller snakker vi til en bestemt øh, patientgruppe, der har nogle bestemte problemstillinger. Ja, og det, er... Det, det er ikke altid det samme. Nej. Ja.
0: Men over til noget lidt andet, du tog før fat i det her med, øh, hvad det hedder, vaginalmikrobiom. Øh, vaginal ja. Og det er jo, vi snakker jo øh, typisk altid om tarmmikrobiomet, men der er jo altså øh, vigtige mikrobiomer alle mulige steder. Øh, ikke mindst i munden. Ja. Altså, det har jo vist sig formentlig også at være rigtig vigtigt, hvad der er øh, i, i munden og, og omkring tænderne. fordi at øh, bakterier herfra faktisk kan gå over i blodet og være med til måske at give øh, hjertesygdom. Alzheimer, Parkinson, sådan nogle ja, ting. Du, og i
1: virkeligheden kan du bare være uheldig. Ikke? Mm. Øhm, hvis, hvis man tænker på det som nischer igen, ja. hvad det er hvad det, er, du omkranser, hvad det er det for nogle vækstmuligheder, du giver bakterierne, så er der meget stor forskel på at leve på forsiden af dine fortænder, eller inde mellem, i mellemrummene nede med Karlsruhe-sbaktis i den bæreste tagning. Ja. Der er meget stor forskel. Ja. Øhm, så hvis du hvis du tager en prøve fra hver mellemrum mellem dine tænder, på højre side og venstre side af dit ansigt, og segmentere det. Det har jeg ikke prøvet, men mit gæt er, at du vil se, at det er meget, meget tydeligt, at der bliver forsket på, hvad for nogle bakterier du ser. Ja. Altså med få centimeters mellemrum inde i din mund. Ja. Hvis, du, hvis du kigger på, hvad for nogle bakterier du har på den højre øreflip og den venstre øreflip, så er de meget ens. Hvis du kigger på, hvad for nogle bakterier, der vokser under dine armhuler, så er det vigtigt, om du bruger deodorant eller ej. Mm -hmm. fordi at hvis du bruger deodorant, så presser du mikrobiomet over en bestemt retning. Måske i virkeligheden i retning af at mere, ja. så, så du liges, at det er en forstærkende effekt. Ikke? Jeg ved ikke, om vi skal have armhule transplantationer i fremtiden, okay. men, men, men men det der med mund,
0: der ser man jo faktisk på, øh, om ikke man kunne Øh, man kunne gøre noget ved det, fordi det spiller jo selvfølgelig også en rolle for, altså øh, får du tandkødsbetændelse, og, og får du alle mulige forfærdelige øh, lidelser, og der er der nogen, der er ved at udvikle sådan en, øh, de forestiller sig en bøjle, man kan ligge med om natten, med, hvad skal man sige, et godt mundmikrobion, ja. altså ligesom en fæsestransplantation.
1: Ja, der, der er mange forsøg på at ligesom øh, få penge ud af det her, på en eller anden måde, ligesom ja. økonomisere det, og, øh, og, og det, det, man skal ikke se det udelukket som negativt. Problemstillingen for eksempel for en er, at der er ikke nogen pille, vi kan producere, Nej. så der er ikke nogen penge at tjene, Nej. og det vil sige, så er der ikke noget øh, drev fra de private virksomheder i, i at udvikle en kur, og hvis de skulle vælge, så ville de hellere vælge nogle andre øh, øh, der flere ja. Ja. Så det her med ligesom, at forsøge at få nogle penge ind i systemet, øh, det er faktisk nødvendigt for at overhovedet at kunne, kunne bære den forskning fremadrettet øh, og ligesom flytte noget. Så man skal ikke være så sure på de her firmaer, som prøver ligesom, at og få nogle penge ud af det på en eller anden måde, probiotikaproducenter osv. Jeg tror meget på, at, at hvis ikke du har nogle problemstillinger, mm. og du børster dine tænder og sådan noget, ligesom forholde de værste plak og biofilm væk og sådan noget, så, 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 så er det jo det, vi ved er sundt. Ja. Det er jo det samme med, med kostbemiden. Vi ved, den er sund. Ja. Det vi ikke har tænkt over, det er, at den broccoli, du spiser mm. fra kostbemiden, ikke kun er til dig. Ja. Nogle af de kostfiber, der er der, det er faktisk til din kompostpunkt.
0: Men som du før sagde, altså der er 20% af befolkningen, som måske godt kan sidde der og spise alt det rigtige, og deres tarmmikrobiom er stadigvæk ude af balance, der skal noget andet til. Ja. Det samme kunne du sige med tandhygiejne. Altså, med, med altså ja. jeg kender jo folk, der er netop har ja. frygtelig par Jamen de, er, de laver ikke andet end at børste og, 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 og trække tandtrød igennem de tænder, men det hjælper ikke. Det er jo ja. der, man vil sige, at det kan være, at der skal sådan et mikrobiombøjlesæt til. Måske er det noget med, at kunne man skubbe det der mikrobiom i en anden retning?
1: Det er måden at tænke på med alle de her forskellige ledelser, hvor man kan se, at der er en korrelation til, til mikrobiomændringer. Øhm, og man kunne sagtens forestille sig, at det, du siger, er, er rigtigt. Øhm, men hvordan vi får vores bakterier, og hvordan man mm. opholder det gode, og sådan, det er virkelig svært at sige. Ikke?
0: Men det er bare meget sjovt, den her tendens til, at alle steder begynder man at kigge på det også i hudmikrobiomet. Mm. Og alle steder er der så øh, en, en bevægelse mod, at man skal lade være med det, man plejede med. Vi skal ikke skylle mund i alle mulige mærkelige desinfektionsmidler. Det er ikke en god idé. Vi skal nok heller ikke gå i bad med øh, sæbe og skrub hver eneste dag. og alt det her. Altså væk fra i virkeligheden at gøre alt for meget.
1: Ja, det, det tror jeg er rigtig en konklusion. Det, øh, fordi man risikerer at forstyrre den sammenhæng, som du egentlig har på din hud der er i virkeligheden har udviklet sig til at beskytte dig ja. mod udtørring eller mod patogener, der kan komme og, så, og altså, mm. ligesom dårlige bakterier, der kan give, give sygdomme, mm. at de ligesom kan komme og etablere sig. Når, når de ligesom tager pladsen, så er det sværere for de andre at komme til. Mm. Og det er jo også det, man ser med sådan en infektion i tarmen. Det er jo i virkeligheden, at når der er plads, fordi du enten har været syg, og du har fået en antibiotisk behandling, eller du er ældre person, så du, så du ikke har så mange at slås med, så får de lige pludselig plads, og så udvikler de sig til flere, og så ændrer de karakterer. Mm. Og så forsøger de at spise dig. Ja. Øhm, og, og bare ved ligesom at hælde nogle ekstra ned på dem, de skal slås med, jamen så, så ændrer de karakterer igen og er for få til ligesom at gøre noget, og så venter de bare. Ikke? Jo. Øhm.
0: Men, men som du også siger, vi bevæger os hen mod en, en ny og dybere forståelse af det her med mikrobiomer, og netop deres, altså de økologiske forhold, og også det her med, at vi skal ikke bare øh, se på, Øh, arter og sige, at den art er god, den art er dårlig. Nej, det handler om, hvad de gør i den enkelte, og deres funktion i den enkelte, set ja. i forhold til, hvad der ellers er.
1: Ja, det er jo en udvikling, fordi vi har fundet ud af, at der var alle de her sygdomsskabende bakterier, så hygiejne og antibiotika, alle de her ting, var, jo, var rigtig gode, det er jo ikke sådan, at vi skal holde op med at bruge dem. Nej. Det er det samme med kejsersnit eller, eller amning. Altså, det, er jo, det er jo vigtigt, at vi gør de ting, selvfølgelig. Men man skal huske, at hvis man ikke gør det af en eller anden årsag, så er der en konsekvens ved det. Mm. Så skal man have græsnet? Skal man have græsnet? Ja. Men man skal, hvis man vælger at få det gjort af kosmetiske årsager, så synes jeg, det er vigtigt, at man får at vide, at det påfører dit barn en eller anden øget risiko for en lang række sygdomme. For det kan vi se, at ja. det er sådan, der. Ja. Så er der ingen grund til at gøre det. Det samme med amning kan man sige, det er utrolig vigtigt. Det er ligesom den tredje del, mm. der skal til for at, at ligesom etablere mikrobiomet tarmen. Det, det, det er super vigtigt så hvis ikke det kan lade sig gøre, kan det ikke lade sig gøre ja. og så må man jo tyst til
0: de midler man har Ja,
1: ja til, til, til kunstig modermælk og så videre, så videre mm. ikke? hvor man i øvrigt er, er kommet langt med at gøre dem bedre også så den minder mere og mere om den, om den rigtige modermælk øhm, og, og det er netop det her med i forhold til modermælk er det det her med, med sukkerstoffer som er direkte designet til at fremme bakterier i tarmen ja. Ja.
0: men det virker meget på mig som om at vi kommer formentlig hen til et sted i vores øh, om ikke så længe i vores sundhedssystem, hvor vi Næsten ligegyldigt, hvad vi, hvad vi gør, så vil vi indtænke noget mikrobielt. Vi vil indtænke, at det handler også om tarmen, det handler også om dit mundmikrobiom, eller dit vaginal mikrobiom eller et eller andet. Det kommer simpelthen til at være øh, integreret i alt mulig sundhedsbehandling.
1: Det, det tror jeg. Mm. Øh, der, der vil være en masse diagnoser, man kan, man kan underopdele, og en masse behandling, hvor man kan sige, at vi kan springe den her behandling over, fordi vi ved, den ikke virker på den mikrobiom, du kommer med. Mm. Og så er der nogle steder, hvor man direkte kan gå ind og påvirke mikrobiomet i en retning for at, få, for at få en effekt. Det tror jeg faktisk er ja. rigtigt. Hvis man skal ind til en operation, som er planlagt, eller man kommer ind med en skade, man har faldet og slået benet og brækket det, og man skal opereres, så ser jeg en fremtid, hvor man ligesom deponerer en fæstisk når man kommer ind. Det bliver lagt i fryseren. Du får din operation, du får din antibiotika, for så er der infektion i benet, og så vil du sendt hjem. Hvis ikke der sker noget andet, at du er rask og sund, så smider de den prøve langt. Den smider de ud bagefter, en måned senere. Men kommer du tilbage og har fået en infektion i benet, eller har fået en infektion i tarmen, fordi du har fået alt antibiotika, så har du din egen tidligere, sunde tilstand. Det økosystem, der fungerer for dig med alle de rigtige arter, det har du simpelthen i fryseren. Så den her måde at tænke på, den, den tror jeg simpelthen, det er så lavt hængende frugter, det er så billigt at gøre, så man får øje på at få det gjort, så kan sundhedssystemet spare mange penge.
0: Så det er simpelthen, det, det er fremtiden, vi kan godt indstille os på, at vi skal til at opsamle små prøver og have dem lidt i en eller anden fæsesbank et sted.
1: Ja, altså, nu, nu nærmer vi os noget alternativt, Jeg tror også, det her det har potentielt til at spredes ud i alternative miljøer, øh, i træningsmiljøet, for eksempel, eller, eller andre steder, sportsmiljøet, hvor man kunne forestille sig, at man kan få noget præcisionsfremmende den vej. <laughs> det er de jo ligesom vant til at tænke den måde. Og tænke, det er de jo. Så jeg ved ikke, om store fodboldhold tænker på det her. Mm, øhm, yeah. Jeg har overvejet om jeg skulle spørge Andreas Mogensen, om han får sin egen lår tilbage, når han kommer tilbage fra rumstationen, fordi det mit er, at den... er ja. ja, det bør han nok. Mm. Jeg tænker, at NASA har tænkt den tanke, men, men ja, det kunne virkelig være sjovt, ikke? Om, om de ligesom deponerer en, en prøve, inden de tager afsted på stationen. og når de så kommer tilbage en måneder senere, mm. og er blevet udsat for alt det der dårlige kost, og det der stråling, og vægtløshed, og hvad vi er, så kan de ligesom komme tilbage til det, at de kan ligesom få deres naturlige tilbage med en FMT. Ja. Det synes jeg godt er sjovt.
0: Det synes jeg også. Men tusind tak, fordi du kom, bare Det var en fornøjelse. Ja. Og jeg skal igen sige, at du er ikke bare klassisk biolog, men også lektor i mikrobiologi og fermentation ved Københavns Universitets food-afdeling. Øh, og jeg skal også sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.